0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.
1: E se eu dissesse que o fechamento de mercado está começando, sextou, galera, é isso aí. Hoje é dia 5 de fevereiro, sexta-feira. Eu sou Felipe Vilegas, estrategista da Genial Investimentos. Conversando com ele, Roberto Motinha. Fechamos com chave de ouro, Motinha. É contigo?
0: Boa noite, Felipe. Boa noite, deu Deilde cheio de novidades. Boa noite a quem está nos assistindo. Temos todos um excelente final de sexta-feira e um excelente final de semana. Mas antes de sair é, mandando final, é, final de noite, antes de ficar falando um monte de coisa, vamos, a, acho que há pontos importantes. Primeiro, melhor semana para para ativos de risco no mundo desde novembro, tá? Isso é relevante. lembre que que as bolsas globais subiram em dezembro. É, última semana de janeiro foi a pior semana para ativo de risco desde outubro, tá? Então é o mercado ter recuperado de todo o evento do short squeeze, aonde vários red funds foram obrigados a diminuir risco, diminuir posição. Eu achei extremamente saudável, tá? Outra coisa que eu achei bastante saudável teve a ver com o fluxo de estrangeiro na bovespa depois daquela segunda-feira que saiu um B 300 Entrou 600 700 na, na terça e entrou mais R$ 500, 600 hoje. Ou seja, continuamos recebendo fluxo de capital. Isso é super importante. Mas eu acho que o grande tema, senhores, é a volta do tema de reflação. Tá? As commodities performaram bem hoje, minério subiu, petróleo, petróleo é um case que a gente fala aqui há bastante tempo, eu me lembro última live do ano, o Felipe até falou, morta você é maluco, última live do ano você está falando disso ainda, de petróleo, mostrando é, número de, de perfurações dos Estados Unidos, etc, bom vamos ao que interessa, tá? petróleo subindo mais de 1%, é, encostou em 60 dólares o Brent, e eu vou até colocar uma coisa, senhores, que eu achei é, eu achei interessante vamos ver se eu consigo achar para não fazer besteira, bom Olha o que está Quando a China se mexe... China é China. Todas as commodities do mundo estão praticamente no pé das máximas agrícola é né? por causa da China. Simplesmente, tá... <risos> um grande número de superpetroleiros está apontando para fora da China. Ou seja, os principais é, petroleiros do mundo estão indo para a China. A China querendo estocar petróleo, Tá? Isso aqui, senhores, é o número de navios super petroleiros indo para a China, tá? Aqui é o nível mais baixo em quatro anos, aqui é a média, aqui foi o raio nos quatro anos, e aqui o ano de 2021. É, isso, senhores, é a China, tá? Então, eu, eu botei isso porque me chamou a atenção e também ajuda a justificar por que, que o petróleo está performando bem, tá? Número de superpetroleiros para a China é o maior desde julho. Lembrando, por que desde julho? A China aproveitou aquele petróleo perto de zero e se lotou de petróleo. Tá? Então, é, é, é mais um indicador que ajuda a sustentar o preço do petróleo. Sempre lembrando, hoje existe a OPEP mais muito mais afinada com a Rússia, o que a Arábia Saudita fez, ou seja, eles estão literalmente conseguindo controlar na sintonia fina oferta e demanda. É por isso que eu continuo, apesar de estar na máxima de um ano, eu continuo bastante construtivo para o ativo petróleo. Tá? Obviamente, isso teria que ter reflexo em Petrobras. Eu gostei muito da, da, da reunião hoje do Bolsonaro, a maneira que ele se colocou, a, o respaldo que ele deu no Paulo Guedes, mas Brasil tem que ter, você tem que estar pronto para a volatilidade. Realmente, ver Petrobras subindo 4% e depois chegar a cair 0,80%, eu nem sei como está. E o motivo foi? É isso, senhores, vai puxar o mundo inteiro, tá? Saiu, vazou a notícia que a Petrobras está querendo ampliar a janela de média móvel para calcular o preço da gasolina para 120 dias, tá? Então, ou seja, apesar de toda a transparência, todo que o respaldo que o Bolsonaro deu, é, Paulo Guedes, presidente da Petrobras e tal, no final do dia, vaza essa notícia. E não saiu só na, não saiu só na, na Bloomberg, não. Saiu em várias, várias agências de notícias, tá? Então, é, aqui, Valor Pro, é a mesma notícia, tá? Ações de Petrobras sobra com a volatilidade, com novos ruídos sobre políticas de preços. Tá? Então, é um pouco isso. É, já pegando um pouco o gancho da, dos ruídos que a, gente, que a gente constrói aqui no Brasil, o que aconteceu com a nossa moeda? A gente estava ali na faixa de 5,35, super construtivo, saiu a notícia do Rodrigo Pacheco, que teoricamente, vou até pegar o termo que ele usou, contemporizar, é, o, o teto dos gastos, tá? Então, ou seja, senhor, é, vai vir auxílio emergencial? Vai. Vai conseguir encaixar alguma coisa dentro do teto? Tomara. O mercado, na minha opinião, ele, conforme foi o tamanho, a duração, mesmo que seja um pouco fora do teto, eu acho que o mercado vai acabar dando benefício da dúvida, tá? Desde que as coisas continuam andando. Então, qual é o, o pano de fundo central? O pano de fundo central hoje foi... Números de mercado de trabalho americano muito fracos, tá? Aquele famoso payroll, que era esperado, 105 mil vagas criadas, criaram só 49 mil, tá? E o que mais me chamou a atenção? Semana passada, tinha sido esperado uma queda de número de, 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 de vagas de 140 mil e foi revisado para 227 mil vagas que foram fechadas, tá? O que, que acontece quando vem um número tão decepcionante no mercado de trabalho? O que, que acontece? Pressão, pressão em cima do cano para você é, aprovar logo o pacote de, de ajuda emergencial nos Estados Unidos. Lembrando, hoje de manhã a gente começou com a boa notícia que o... Que o que os democratas no Senado eles conseguiram fazer um fast-track e eles podem aprovar o pacote independente do Partido Republicano. Tá? Foi isso que fez com que os ativos globais voassem. Pela primeira vez, aquele famoso DXY caiu, que caiu forte, caiu 0,60, está abaixo de 91, está tá? 90,98, mas é, as moedas emergentes se beneficiaram bastante. Então, o que, que eu acredito? o game de reflação, ou seja, crescimento sincronizado, crescimento forte ao redor do mundo, está é, é, voltando à tona, voltando à tona, e seria bom para países produtores de commodities. Tá? Acho que essa é a principal mensagem que eu gostaria de passar para vocês. Outro, outro ativo que para mim mostra uma certa tranquilidade e serve como referência de procura de ativo de risco. O VIX, quem diria que depois de semana passada ter batido quase 40%, Fechou em hoje com queda de 3%, voltou para 21%, tá? Lembrando, toda vez que esse VIX bate 20%, ele volta, ele fica pouco tempo nesse 20%, tá? Então, eu vejo do, do lado, do, do qual é o principal drive, na minha opinião, por essa discussão de novo de reflação, de crescimento forte? A, a, a surpreendend... como os Estados Unidos está surpreendendo e conseguindo vacinar a sua população. Os Estados Unidos, senhor, está vacinando 1,3 milhões de pessoas por dia. O plano do Biden era 1 milhão por dia. A popula... é, já foram vacinados nos Estados Unidos quase 9% da população. Ou seja, se os países no mundo começarem a conseguir vacinar a sua população esse play de voltar para crescimento rápido, já que o setor de serviço, que é o setor que mais emprega no mundo, é, vai, vai gerar uma onda que, auto, que, que vai ser retroalimentar, ou seja, é, as pessoas estão com mais dinheiro no bolso, porque pouparam mais, não gastaram não ano gastaram passado, quando reabrir, as pessoas vão demandar muito serviço e vão começar a recontratar, recontratar forte, reafirmando um cenário de crescimento forte e global e sincronizado. Para tá, mim, isso é fundamental. Esse é o mesmo raciocínio que eu acho que a gente tem que ter um pouco para o Brasil. É, não sei se o Maurício está aqui conosco, se tem alguém que conhece um pouco do assunto, talvez o 5% Trader trader. É, vacinação vai ser um vento que vai fazer mexer os preços ativos de brasileiros. Tá. O vento lá de fora, com esse play de commodities, para mim, é um vento favorável. A gente vai surfar esse vento. Tá? Se a gente não fizer nenhuma besteira, a gente vai na inércia. Tá? Aí tem um outro vento, que é o vento da vacinação. Se a gente performar mal na vacinação, vai ser um vento contrário. Se performar bem, vai ser um vento favorável. Tá? Hoje teve mais notícias de, de, de importar mais insumos para vacina... Foi autorizado as Sputnik, são 10 milhões de doses já compradas. Ou seja, a impressão que eu tenho é que o Brasil, que tem mais de 38 mil postos médicos e tem, e tem know-how de vacinação, pode ser um país que pode começar a trazer notícia positiva em relação à vacinação. É, e quando se fala nisso, senhores, você vê reabertura da economia. Se a, tiver reabertura econo Meu da economia porque a gente está sendo deficiente na vacinação a pressão para o auxílio emergencial diminui, porque as coisas voltam ao normal. Vamos imaginar que o auxílio emergencial seja aprovado por três meses, para 36 milhões de pessoas, 10 bi por mês, é... e a economia começa a reabrir, porque as vacinas estão começando realmente a fazer efeito. A pressão para estender esses três, de três meses vai diminuir, talvez passe, tá? Em contrapartida, se a gente não tiver uma boa performance na vacinação acontecer algum problema, a pressão de estender auxílio emergencial vai voltar à tona, tá? Então, eu vejo vacinação aqui no Brasil, quem tiver conhecimento sobre esse assunto, é, olha com carinho, tá? Porque, para mim, é um drive extremamente importante. Outro vento, para mim, que pode ser um vento a favor, é essa relação que, a gente, que, que o Congresso está fazendo com o Executivo. Tá. Quem assistiu o, o resumo da manhã, hoje, uma da tarde, eu comentei uma coisa que achei legal. Na, na festa, para comemorar a vitória do Arthur Lira, Paulo Guedes não estava na festa. Pô, moto, quer dizer que ele tá, perdeu força política? Não, para mim, quanto menos holofote no Paulo Guedes, é melhor. O que a gente viu nos últimos dois anos, principalmente ano passado, o protagonismo do Paulo Guedes, as brigas públicas que ele teve com... Com o Rodrigo Maia, não fez bem para ele e não fez bem para a relação. Tá? É, pro, protagonismo demais no Paulo Guedes traz ciúme do Centrão, traz ciúme de alguns ministros. Então, se te conseguirem o, o Paulo Guedes ficar quietinho lá dele, escondidinho, é, cobrando o Centrão, cobrando o executivo para tocar a agenda de reforma econômica, eu acho que é uma solução muito produtiva, tá? Eu acho que o, o Centrão pode se engajar. Outro evento que eu acho que pode fazer com que o mercado performe bem no Brasil, a definição de qual partido político o Bolsonaro vai assumir, tá? É, senhores, se ele entrar, por exemplo, num partido do Centrão grande, tipo se entrar num PP da vida, qual é a consequência? O PP vai querer fazer Bolsonaro presidente. É, Para o Bolsonaro ser presidente, o que, que ele precisa entregar? crescimento econômico. Para ter crescimento econômico, o Congresso sabe disso. Precisa é, endereçar algumas reformas. Vai endereçar todas as reformas? Não, posse nenhuma. Seria um sonho. Mas se endereçar o básico, senhores, eu acho que a gente pode performar muito bem, tá? É, eu estou no modo no otimista, mas eu queria, é, principalmente porque eu vejo o vento lá de vento lá fora. Muito forte e começa a ver possíveis ventos aqui dentro que podem é, soprar na mesma direção. Mas, senhores, vocês têm que ter noção do como é que é o jogo do Brasil. É, essa questão da Petrobras hoje eu vi o Vitor falando por Cansei. Pô, é difícil, realmente é difícil. Estava subindo 4%. É um, um discurso muito bem feito, muito bem amarrado. Respaldo na Petrobras, respaldo no Paulo Guedes. Quantas vezes o Bolsonaro falou independência da empresa? É. E chega aos 45 do segundo tempo a comentários de ampliar a janela de discussão da, da paridade do preço da gasolina e do óleo dentro do, do Brasil. Tá? É por isso que, é que tem que passar essa mensagem para vocês. Quem quer ficar em ativo de risco no Brasil tem que ter consciência que aqui não é moleza. Infelizmente, aqui não é igual aos Estados Unidos. Copa S&P vai para casa. Copa Nasdaq vai para casa, que o número de susto é pequeno. A, a comparação que eu faço da diferença entre Brasil e Estados Unidos é tipo aquela, é, aquela viagem quando eu fui para o Nordeste. Aí você vai no carro do Búlgari, você quer, uma, você quer um passeio com ou sem emoção? Ah, com emoção. Então, você vai para o Jeep chamado, para o chamado Brasil. Não, eu quero sem emoção. Então, você vai para o Bugre chamado Estados Unidos. Tá? Então, a mensagem que eu passo para vocês é, é eu tô, estou eu tô vendo coisas que eu não estava vendo a, um, semana passada, sequer estava vendo ontem. Tá? Essas coisas podem ajudar a ratificar, a fortalecer preço preços ativos brasileiros e continuar confirmando um fluxo de investimento de investidor estrangeiro. Mas quem está comprado em ativo de risco no Brasil tem que entender que é volatilidade. O Brasil é tarja preta. É, o dólar sai de 5,35 para 5,38, porque o, o, o Pacheco, vou até pegar a frase que ele falou, que foi uma frase é bonita, não é flexibilizar, é, ele usou o termo que se tiver que ficar fora do teto, vai ser fora do teto. Tá? que é uma mensagem dura de novo, senhores, eu acho que o mercado já absorve isso desde que seja por três meses, num gasto de 10 bi por mês, tá, é aquilo senhores acho que eu acabei falando um pouco demais eu queria devolver a palavra pro, pro, pro Vilegas, mas antes disso eu queria mostrar isso aqui de novo aquele famoso put call ratio tá? chegou a bater 58 na semana da, do short squeeze voltou a cair, ou seja, o que, que significa isso? o americano voltando a trabalhar de peito aberto nos ativos de risco nos Estados Unidos. De novo, volume de opção, pessoa física, é de call para pessoa física também, voltou a assumir bem. Então, o mundo entrou no modo tomar risco, é, sem medo, tá? É, expectativa de pacote, excesso de dinheiro, tá? Então, para mim, o quadro é construtivo e aqui tem que aguentar, a volatilidade. Felipe, desculpa, eu queria te devolver a palavra. Obrigado, Mota
1: Deilson, compartilhando aqui minha tela, por gentileza. Então, pessoal, já temos aí o fechamento do Ibovespa hoje, 120.240 pontos, uma alta de 0,82%. No mês, já estamos subindo 4,5%, em 2021, subindo mais de 1%. É, hoje, pessoal, destaque ali. Único, exclusivo aí para as empresas de siderurgia e para as empresas de mineração. Né? Eu acho que, como o Mota trouxe aqui para a gente inicialmente, esse tema, né? reflação, valorização, expectativa né? de valorização das commodities, chamou a atenção do mercado. E o fato, e esse, e o fato de chamar a atenção do mercado, pessoal, é, é, ele fica bem claro quando a gente acompanha, por exemplo, a performance das empresas. O que, que eu fiz aqui, pessoal? Eu fiz uma, eu tenho uma tabela em que eu coloquei é, o valor da cotação no dia, na, na máxima do, do Ibovespa, né? na, na, quando bateu 25 mil, 125 mil pontos. De lá para cá, né, o que, que mudou? Né? As empresas avançaram, a bolsa caiu desde a marcação da sua máxima. Obviamente, né, o Ibovespa saiu dos 125 mil pontos, foi para os 120, uma queda de 3,87%. E olhando para a sua composição, a gente tem como destaque aqui o Banco BTG Pactual, que mesmo depois da marcação da máxima do Ibovespa, o Banco Pactual subiu quase 20%, Azul 19%, Braskem 18%, Eneva 18% e B2W 17%. Mas o que eu queria mais chamar a atenção de vocês não é necessariamente as maiores altas, mas as maiores quedas, as maiores baixas. Quais foram as, aquelas empresas que estão, estariam né, com as piores performances? Vejam aqui, mesmo com a alta de hoje, pessoal, CSN ainda está com 13% de queda. Gerdau Metalúrgica 14%. Uzi Minas 16%. Gerdau, também 16%. Bradespar, 17%. Cadê a Vale aqui? Ó? Vale, 9%. Itaúsa, né, e bancos, Itaú, 14%, 11%. Aqui, pessoal, se vocês acreditam, né, que a gente vai entrar numa dinâmica um pouco mais positiva e construtiva, e existem chances disso acontecer, é, com como Mota disse, né, o um mundo um pouco mais animado, aqui internamente a gente dando um melhor endereçamento para as campanhas de vacinação, é, essa dinâmica melhorando após esse susto que o mundo teve na semana passada, é, pode chamar novamente a atenção dos investidores para esses setores, tá bom? Então, tá aqui a tabelinha para quem quiser ver. É, vou até dar um zoom. Essas, pessoal, esse pessoal é o desempenho das ações, comparando né, o preço de fechamento lá no dia 8 de janeiro, em que o Ibovespa atingiu a sua máxima, até o fechamento de hoje. Quais foram as ações que mais caíram? Tem coisa aqui, pessoal, que também se justifica. tá? A gente tem IRB, que ainda passa por um mau momento. A gente tem a Eletrobras, que teve a mudança de presidente. A prorrogação do seu processo de privatização, que, de acordo com é, as últimas palavras é, do governo, ficou para 2022. Tá? Tem algumas aqui empresas que se justificam esse movimento. Outras, pessoal, eu, eu acabo considerando o quê? Um movimento de realização de lucros que acaba nos dando aí algumas oportunidades levando é, levando como tese aí uma das bases que a gente vem comentando com vocês que é o de valorização das commodities Por que, que as commodities vão se valorizar é, China tá pessoal principalmente esse é um ano do centenário do Partido Comunista Chinês tá ou seja o Xi Jinping ele vai fazer o possível e o impossível para entregar aí um super PIB e um super crescimento econômico, e só acrescentando aí o que o Motinha disse, né? fazendo a comparação dos bugs, o Motinha é genial, né? Tem o voo da galinha, tem a orquestra, tem os bugs, Motinha, vamos ter que começar a anotar aí todas suas, as suas palavras aí, o que você utiliza. A pra... fecha,
0: né, Felipe? Final de Sim. fecha, pega essa garrafa, d'água, vem a porta, espera que se a fecha... ah, A gente tem que
1: tem que anotar tudo, Motinho. Depois a gente faz um livro aqui. Tenho certeza que vai ser best seller na Amazon. Mas enfim, enfim pessoal, só acrescentando na, na tese de investimentos do Bug e do Mota. É, se você não quer também sem emoção, ele falou de, de Estados Unidos. Eu acrescentaria aí também China, tá? Aqui no Brasil a gente já tem ETF, China 11. Eu acho que também pode ser um, um instrumento interessante aí para você diversificar o seu portfólio e que mais do que esperado aí de crescimento para essas empresas chinesas, tá bom? Outra coisa, pessoal, que eu queria comentar aqui com vocês, olha, o fechamento, 480 pessoas. É, eu tenho lido vários, vários papers, né, vários materiais, vários estudos, falando né, sobre a revolução que está acontecendo na China, não de agora, né, nos últimos anos. E, às vezes, a gente tem aquele preconceito né, de achar que, ah, tudo que a China produz, tudo que a China faz, é o famoso lá, made in China, né? que seria um produto de segunda linha, um produto de baixa qualidade, é, porque a mão de obra é barata. Pessoal, não se iludam, tá? não se iludam. Essa China ainda existe? Sim, ainda existe, mas hoje a gente tem uma nova China, tá? muito mais potente, com muito mais capacidade em diversos setores, em vários ramos de atuação, né? na parte cultural, tecnologia, inovação, a China que vem buscando ali várias parcerias é, com países próximos ali para melhorar cada vez mais e principalmente ela quer ela está buscando aí uma maior independência né de de, de alguns países em que ela tem uma uma forte linha de negócios tá e para quem gosta da tese de China que eu acredito bastante e para quem gosta da tese de SD é, fica aí também para você, Mota. Eu sei que você é um, um bastante. você é um curioso nessa parte né, de ISD. Eu li um paper que fala que a China, ela nos próximos. É, é uma, pessoal, essa é uma tese de investimentos para, sei lá, daqui 5, 10 anos, tá? Por quê? A China, pessoal, ela está olhando tudo que é tendência. ISD, ela está olhando? Sim, ela está olhando ISD, energias renováveis. Tem um estudo que foi feito por uma casa de research não é tão famosa, não é muito conhecida, mas que ela fala sobre o investimento que a China está fazendo, começando a fazer para ter o quê? Energia solar, painéis solares. Pessoal, se isso der certo, tá? se isso, não é se der certo, se isso realmente for para frente, houver um crescimento, houver demanda, qual que é a matéria-prima principal para fazer painéis solares? Exatamente, a prata e o cobre. Tá, então, é, é algo assim que realmente me chamou a atenção e eu quero compartilhar aqui com vocês. É, muito tem se falado é isso da, da prata, né, da, da correlação que ela tem ali é, em certo ponto com o ouro, mas agora que eu consegui entender e consegui juntar ali um quebra-cabeça de, poxa, faz total sentido. Tá? Novamente, essa é uma tese de investimentos que você pode colher alguma coisa daqui a 5, 10 anos. Mas eu queria compartilhar aí com vocês essa expectativa aí de crescimento de China, e se ela fazer um trabalho de SD muito forte, a China vai demandar do mundo muita prata e muito cobre. Tá? Então, eu deixo aqui para vocês registrado nesse dia 5 de fevereiro de 2021, próximo aqui das 18h25. Tá bom, então? Só voltando aqui para o nosso quadro, destaque hoje para as empresas de siderurgia e mineração, influenciado pela alta das commodities, Olhando aqui para as maiores baixas, é, a gente teve IRB caindo 2,94, B2W 2,11, Brasquinho Loco é, Locamérica caindo 1,56 e Cirela caindo 1,50. A princípio, pessoal, eu não vi nenhuma justificativa em termos de notícia, mudança de fundamentos para essas companhias. A única coisa que eu tenho é que a gente teve é uma reavaliação do setor de varejo, de e-commerce, isso pode ter prejudicado de alguma maneira ah, aqui a B2W, até mesmo a Luca América ah, deixa eu ver aqui, a curva de juros né se a gente comparar a movimentação hoje, ela teve uma alta um pouquinho mais intensa nos vencimentos é, médios né? mas os vencimentos mais longos a gente teve um arrefecimento, enfim, não consigo dar um diagnóstico para vocês e só para finalizar aqui, antes de voltar para o Motinha, ah, mostrar para vocês os desempenhos setoriais hoje, tá grande destaque por conta da movimentação de alta das commodities, fica por conta das exportadoras, é, seguido aqui do, do, do IBRX50, as empresas middle caps, uh, IBRX100, setor industrial Itaquil e está aqui o Ibovespa. Tá? Essa é a movimentação que nós tivemos hoje. E no mês de, de fevereiro ainda temos como é, principais altas as empresas exportadoras, as small caps, e as empresas de utilidades básicas, beleza? Então, essa pessoal, essas são as principais movimentações. Vamos acompanhar aí, eu acho que... É, semana... Ah, pessoal, queria mostrar para vocês, aproveitar. É, semana que vem começa a temporada de balanços. Então, trazendo aqui para vocês, olha, então, dia 8 de fevereiro, deixa eu só conseguir visualizar. Então, dia 8 de fevereiro, pessoal, a gente vai ter o resultado antes da abertura do mercado de Banco ABC Brasil e BB Seguridade é, e Porto Seguro. Depois do fechamento, a gente tem BR Properties, é, Duratex e São Martinho. Isso são é. os resultados da próxima segunda-feira, dia 8. É, na terça-feira, a gente tem o resultado antes da abertura do mercado de BTG Pactual e depois do fechamento, a gente tem Brasil Agro Neo Energia e Team Participações, Team Brasil, perdão, que ela mudou de nome recentemente. Na quarta-feira, dia 10 de fevereiro, antes da abertura do mercado, Clabin, após o fechamento, Banrisul, Totos e Suzano. Na quinta-feira, nós temos Banco do Brasil, Sanepar, Rumo, Cesp, Lojas Renner, Cosan e Multiplan. Tá? Essas empresas divulgando aqui. Eu tenho algum errinho aqui, pessoal. Depois eu vou fazer as correções. É, eu estou trazendo aqui para vocês em primeira mão, que eu vou fazer a postagem no meu Instagram no domingo. E na sexta-feira, dia 12, a gente tem useminas Minas e Alpargatas, Uz Minas antes da abertura do mercado e alpargatas após o fechamento. Ah, Felipe, tem uma empresa aqui que também vai divulgar? Sim, pode ser que tenha, pessoal. Eu peguei aqui as principais, mas pode ser que eu deixei passado batido algumas aí. Motinha, volto para você.
0: Muito obrigado. Primeiro, eu queria é, ver se com o Michel, se melhorou o meu, meu microfone, eu estou tentando falar mais perto, talvez. Tomara que esteja melhorado. Bom, eu queria já pegar é, e responder uma pergunta que o Felipe fez, acho que é Felipe Tucarati. tá? É, ele, ele fez uma pergunta que para mim, senhores, é base da minha tese de crescimento global esse ano, tá? Ele pediu para te gente comentar é, em que parte do ciclo econômico a gente está, Tá. Como é que eu vejo essa história inteira? Vamos voltar para o ano de 2008 e 2019. Tá? Depois de 10 anos de crescimento robusto, principalmente nos Estados Unidos, as grandes economias globais estavam começando a perder tração. Tá? É, inclusive, tinha pers perspectivas de, de recessão em alguns lugares do mundo. Quem não se lembra do Paulo Guedes, lá em Davos, no início de 2020. Em janeiro de 2020, falando assim, ó, o mundo está perdendo tração, o mundo está perdendo, é, tá perdendo crescimento, está declinando em compensação, o Brasil está subindo, o Brasil está crescendo. Então, até final de 2019, o mundo, o ciclo de crescimento longo estava é, se esgarçando, se esgotando. Bom, beleza. Aí veio a Covid-19. O que que efetivamente aconteceu com o mundo pós-Covid-19? Bom, basicamente é como se fosse embaralhar as cartas de novo. Aí, aí os bancos centrais do mundo, depois do experimento que teve em 2008, 2009, onde injetaram recursos, fizeram pacotes fiscais para sustentar a economia, fazer frente à crise bancária, é, eles botaram muito dinheiro e eles morriam de, morriam de medo para a inflação aparecer. A inflação apareceu? Não. O que, é que os bancos centrais e os governos federais fizeram em 2020? Eles pegaram o que fizeram em 2008, turbinaram de uma maneira que nunca se viu na vida. 25% do PIB, 25 do PIB é, global é, foi, criado de, de, foi criado de estímulos monetários e fiscais. Senhores, 25% do PIB global foi injetado em 2020, então como é que você vê 2020? Para mim, você tem todos os ingredientes para ter uma visão que a gente está simplesmente no início de um ciclo de crescimento econômico, porque é morta, temos liquidez farta, temos muito dinheiro, dificilmente esse dinheiro vai, ser começar, vai começar a ser removido, esse dinheiro ajuda o quê? Crescimento, perfeito. Segunda variável extremamente importante que sustenta o um crescimento. Nível de emprego. Ah, devido à Covid-19, o nível de desemprego está muito alto. Hoje, com, com os números de mercado de trabalho nos Estados Unidos, a, a, é, os Estados Unidos tem de, perderam 10 milhões de vagas de trabalho desde a pandemia. Então, ou seja, se você quiser contratar gente a qualquer lugar do mundo, você tem mão de obra farta e barata, tá, então o, o, a gente está no início de um ciclo de crescimento econômico e é um ciclo de crescimento econômico, na minha opinião, voltado para commodities, voltado de crescimento e infraestrutura, todo mundo sabe do plano de infraestrutura do Biden, tá, então sinceramente a gente está no início de um ciclo de crescimento, para mim que pode ser virtuoso, sincronizado em várias regiões do mundo, essa é a principal é, é o principal ponto da minha tese de ciclo de commodities. Isso aí, senhores, eu comecei a falar em outubro do ano passado. Quem acompanha a gente aqui, é, outubro, novembro, eu estava falando de minério, 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 vale, vale, vale. Depois eu comecei a falar de petróleo, petróleo, petróleo. A gente, na minha opinião, está no início desse ciclo econômico. Se isso for verdade, senhores, o Brasil tem bastante espaço para performar. Aí, quais são os sinão, os sinões? Isso, nós, obviamente, tem a ver com vacinação. O mundo vai conseguir se vacinar de forma eficiente. Os Estados Unidos está largando na frente. Inglaterra já largou, já, 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 já vacinou 14% da sua população. Israel, se não falo a memória, já vacinou 38% da sua população. Ou seja, alguns países estão indo na direção certa da vacinação. Ou seja, as economias podem reabrir. E quando reabrir, senhores, a capacidade, o dinamismo do mercado de trabalho, do setor de serviços... É impressionante, senhor. É, é, o setor de serviços é o setor mais intensivo em capital humano. É, olha quantos garçons, restaurantes, shows, eventos. É, precisa de muita gente. É, eventos, é, é, congressos. É, é, é muito intensivo, gente, tá, senhores. Então, se realmente a economia reabrir, você vai pegar um cenário onde tem muito dinheiro no sistema, as pessoas físicas estão com mais poupança. Isso não é achismo, é dado. O nível de poupança do americano em 2021 vai estar acima de 2019 e de 2020. O número de poupança no Brasil também. Pô, Mota, você está falando de Brasil? Eu dou um dado. É, foi captação recorde de poupança no ano passado, 130 milhões de reais. Pronto, já, esse número, esse dado, já fala por si só. A gente atingiu o recorde de um trilhão de reais na poupança, na mesma direção, tá? Então é isso, respondendo, Felipe, eu acredito que a gente está no início de um ciclo de crescimento econômico, tem todas as variáveis que o mundo precisa para crescer sem nenhuma pressão inflacionária. Mota, calma, vai devagar que vai ter inflação, sim, vai ter, já vai aparecer a inflação no mundo inteiro, que é a inflação que, que vai refletir essa alta das commodities, tá? É, a gente vai ver inflação nos Estados Unidos, ali para maio, acima de 2%, que está 2,5%. O FED está tranquilo em relação a isso. Infelizmente, aqui no Brasil, senhores, a gente vai ver uma inflação ali de, ma de abril até julho, rodando a 6,5% nos 12 meses atrás, tá? Mas todo mundo reconhece que isso é em função do pico das commodities, tá? Felipe, eu falei demais, eu queria devolver, é, é isso.
1: Motinha, e só complementando aí o que você falou, né, sobre que parte do ciclo econômico nós estamos vivendo. Para quem acha que commodity já subiu bastante, Deilson, você consegue compartilhar a minha tela? Pessoal, eu separei aqui duas ETFs, tá? Que acho que a gente não tem disponibilidade aqui no Brasil, mas são duas ETFs lá fora. Uma delas é a GSG, tá? Que é essa aqui é a iShares S&P Commodities Index. Olha o desempenho dela desde 2007. Olha onde nós estamos. Nós estamos aqui, pessoal. Tem 73% de queda desde 2007. Né? Mais ou menos aqui, uns 14 anos. Tá bom? Ah, Felipe, foi coincidência. Essa ETF aqui não, não pegou o que devia pegar. Tem uma ETF também bastante famosa que se chama de COMT. Ele, também, ó, quer, ele já ainda coloca uma, uma certa estratégica uma, uma certa estratégia, né? Também uma negociada lá na Bolsa dos Estados Unidos. Olha onde a gente está, 43%, por que, 43 de queda desde 2015. Tá? Então, isso aqui é para quem ainda está com receio, achando que ah, a commodities já andou demais, não tem potencial disso de alta. Está aqui, pessoal, vejam que a gente pode estar tá ainda buscando um ponto de. Inflexão. Beleza? Pessoal, eu separei algumas perguntinhas aqui de vocês. É, Responder aqui a pergunta do Flávio, né? E a Denise está de férias? Não, Flávio, a Denise não está de férias. Denise, se você estiver nos assistindo, um beijo para você, você está fazendo muita falta. Muita é, a falta, Denise muita teve falta. Um, A Denise teve um contratempo esses dias, mas segunda-feira ela estará aqui com a gente, firme e forte, e de volta no fechamento, tá, Flávio? Mas ela não está de férias. Segunda-feira que vem ela já está aqui com a gente. Uh, a Ângela perguntando se vale a pena entrar em Transmissão Paulista, qual é o ponto que vale a pena entrar. Ângela, é, Transmissão Paulista é uma empresa bastante conservadora, boa pagadora de dividendos. de você consegue compartilhar minha tela de novo, por gentileza? Olha, o que eu consegui enxergar aqui para ela é que ela está numa região de suporte, mais ou menos aqui no patamar dos 25 e 80%, Uh, e teria uma, uma segunda região aqui, ó, mais ou menos em torno dos R$ 25, reais, 25, 40, 25, 50. É, Levando em consideração, né, que esse ela fez aqui, né, para quem gosta de análise de análise técnica, né, ela fez um um, um um topo triplo aqui, né, ó, vejo aqui. Isso aqui, pessoal, é um padrão que sinaliza uma reversão da tendência de baixa. Ou seja, eu acredito que esse movimento então possa continuar eu ficaria um pouquinho teria um pouquinho mais de cuidado nesse nesse movimento da transmissão paulista e se a gente jogar uma projeção de fibonacci aqui no rompimento, né, dessa última pernada, levaria aqui para um primeiro ponto nessa região dos 24,90, R$ 25. Reais. Tá, Ângela, então eu começaria a comprar a transmissão paulista nessa região aqui próxima dos R$ reais depois dessa sinalização desse topo triplo aqui indicando realmente uma reversão da tendência de curto prazo, perdeu suporte, as médias aqui já estão descendentes, então tome cuidado com esse papel, graficamente falando, ele pode indicar uma movimentação de baixo. O Marcelo perguntando se hipera e hipermarcas está caro ou barata para longo prazo. Pro Marcelo, eu acho que o, o setor farmacêutico é um setor super resiliente, Olhando para a precificação hoje do ativo, não vejo ela nem barata, nem cara. Eu vejo que o mercado espera o quê? Mais projetos, mais inovações, uma modernização, novos produtos tá? para a antiga hipermarcas. Bom, eu acredito muito no setor farmacêutico com visão de longo prazo. Então, a gente, sabendo que está ali, eu não vejo hoje nem caro, nem barato e acreditando no potencial da empresa, de novas aquisições, modernizações, lançamentos de novos medicamentos, eu vejo que pode ser uma oportunidade. Tá? Visão de longuíssimo prazo, acima de 10 anos. Uh, a Ângela perguntando se, se a gente pode comentar sobre bebê-seguridade, se, se está cara para entrar. Bom, Angela, eu acho que ela não está cara. Eu acho que a bebê-seguridade, ela vem de uma movimentação de baixa é, desde a sinalização que poderia haver mudanças na sua política de distribuição de dividendos. Tá? Desde que foi comentado isso, o papel meio que lateralizou e até teve uma queda. BB Seguridade, conforme eu mostrei para vocês, divulga resultado de balanço é, na segunda-feira, antes da abertura do mercado. Eu acho que vai ser importante para os investidores terem uma percepção sobre as metas de BB Seguridade agora para 2021 e como vai ficar essa política de dividendos. Ah, então, eu, se você é mais conservadora, apesar que não tem mais como, né? Tem, vai ter que aguardar a divulgação do resultado, a gente pode ter uma maior sensibilidade sobre o futuro da companhia. BB Seguridade também, com o Transpo São Paulista, é uma empresa bastante conservadora, boa pagadora de dividendos. Ângela, uh, por favor, dar uma palinha de IRB. Ângela, a IRB é uma empresa em reestruturação. Em Turnaround, uma empresa que, depois de questionado todo o seu modelo de contabilidade no ano passado, foi envolvida em alguns escândalos, algumas mentiras que ela trouxe, e agora a empresa está se reestruturando. Então é uma tese de investimentos muito arriscada, visão de longo prazo, a empresa, aos poucos, está começando ali a dar sinais de recuperação, mas tem que ter paciência. Alexandre, Felipe, boa tarde, se eu acho que a Qualicorp iria ser adquirida pela Reddor. Alexandre, com essa indicação que nós tivemos hoje de um aumento de participação na Reddor, na Qualicorp, tudo leva a crer aí que esse negócio pode acontecer. Tá? Ainda nada confirmado, totalmente um achismo aqui da minha parte, mas isso poderia ser em assim, soma de dúvida, né? essa busca aí por maiores sinergias, é, eu acredito que isso poderia surgir num futuro. Então, se, se isso acontecer, eu vejo que seria muito positivo para a Qualicorp. E a última que eu queria fazer aqui para vocês, antes de voltar para o Motinha, para as considerações finais, é do Lipe sobre se eu acho que se sustenta a tese dos bancos digitais com, a valorização, é, com valorizações gigantescas e sem lucro. Lipe, é o seguinte, é, esse, digamos, é, é o grande desafio para nós analistas, estrategistas e economistas. A gente, cara, trabalha com números, com projeções, mas tem uma variável, cara, que a gente não controla e a gente não tem como precificar, que é a questão comportamental. Como que a gente avalia o comportamento do ser humano, né, dos investidores, que não querem ficar para trás, querem aproveitar uma oportunidade que, digamos, está quente, todo mundo fala disso... Todo mundo está comprado nessa tese né, de, de marketplace, de economia digital, de fintech, de revolução. Então, cara, não tem jeito. É, é muito difícil a gente falar assim, ah, tá caro a ação. Para mim, cara, um, um ativo, uma ação, ela começa a ficar cara a partir do momento que ninguém, que ninguém mais quer esse ativo. E os preços começam a cair. Aí que a gente pode ter algum indicativo de que essa ação está cara. Então, não tem jeito, tá? Eu acho que vai muito do seu estilo de investimento, de você conhecer todos os riscos. Eu, sim, eu acredito muito no potencial de crescimento para fintechs, de crescimento do e-commerce brasileiro, do marketplace, mas ter essa sensibilidade de até quando vai esse movimento, cara, é no dia a dia, tá? É no dia a dia e monitorando e sabendo e verificando essas informações e observando as reações do mercado. É somente assim que a gente vai ter essa maior sensibilidade sobre a hora do momento da virada para esses setores. Motinha, já falamos demais aqui. Volto para a consideração fina e do recado do blogueirinho.
0: Bom, basicamente, primeiro eu queria agradecer para os Fantásticos, mas, sinceramente, essa aula que o fiz deu, falou sobre várias empresas, tirou várias dúvidas que vocês pediram, Poxa, teve quase 600 pessoas que assistindo a gente não tem nem 250 likes, Felipe. Senhores, desculpa ficar falando sobre, tocando esse assunto, mas é importante, tá? É a maneira que o YouTube reconhece, não tem como fugir disso, seria tão simples se o YouTube tivesse outra maneira de reconhecimento, mas é assim que a banda toca, então quem puder dar um like, a família, genial, agradece. É, pra, antes de me despedir, etc, eu só quero falar uma frase para vocês. Vacinação no Brasil vai fazer preço. Se tiver alguém que tem know-how, conhece desse, desse assunto, porque eu sou leigo, tá? Eu vou um pouco machismo, eu acredito na, no know-how que o Brasil tem de vacinar diversas, diversas campanhas de vacinações que o Brasil faz anualmente, tá? Mas se o Brasil performar bem na questão da vacinação, vai ter impacto bastante positivo nos preços ativos. Olha o que, que aconteceu nos preços ativos globais, desde que os Estados Unidos começou a performar bem e vacinar 1,3 milhões de pessoas lá, tá? Então, é... eu não estou dizendo que o Brasil vai fazer bem ou mal a vacinação, mas quem tiver uma opinião mais formada sobre isso, vai fazer preço. Então é isso, eu já falamos demais, são 6h45 da tarde de uma sexta-feira, sexto, graças a Deus, semana bem diferente da última semana do mês de janeiro, tomara que fevereiro continue positivo, Tomara que Brasília, aos poucos, vá entregando. É, vamos, é, é aquilo que te fala, senhores. É, o tempo é curto, tá? Então, Brasília tem que entregar. Entrega pouco, mas entrega. Entrega pouco com qualidade, mas entrega, tá bom? É aquilo, é melhor me desligar, é melhor falar Deus para vocês, porque senão eu vou continuar falando. Então, é aquilo. Quem está curtindo o conteúdo, dá aquele like. Quem está realmente curtindo, compartilhe esse conteúdo nas suas mídias sociais. E quanto mais gente a esse conteúdo, é aquela sensação de missão cumprida. Afinal de contas, a missão da Genial é democratizar a educação financeira. E o brasileiro precisa. Um trilhão de reais na poupança. Quem quer, quem quer segurança e botou dinheiro na poupança, senhores? Perdeu 4% no passado. Sete trilhões de reais na, em fundos atrelados ao CDI. Quem tem esses sete trilhões de reais, senhores? O CDI médio do ano passado foi 2,80 contra uma inflação de 4,5, perdeu 2%, tá? Então, ser conservador, ter seu porto seguro aqui em qualquer lugar do mundo, na renda fixa, de curto prazo, indexado ao CDI ou à taxa floater, significa perder dinheiro. Isso, na minha opinião, é transformacional e a gente vai ver um fluxo migrando para ativo de risco consistente no mundo inteiro. Chega, senhores, eu já ia, já ia emendar outro assunto e não ia desligar, o Felipe vai me matar e o Deildo vai me derrubar. Obrigado, tenho todos excelentes.
1: <risos> Obrigado, Motinha. E, pessoal, levando em conta essa tese de vacinação, quais são os setores mais beneficiados? Shopping centers, lojas de, do varejo, barra, então, vestuários e calçados, e também o setor de turismo, o setor aéreo, tá? para saber de todas as nossas recomendações, Deilson, se puder compartilhar com o pessoal o link do nosso relatório Genoma Ações, lá vocês vão encontrar essas informações dessas empresas que podem se beneficiar desse movimento. Motinha, obrigado, Deilson, obrigado, obrigado a todos por estarem aqui com a gente nessa sexta-feira, finalzinho de noite, véspera de final de semana, e semana que vem tem ali o feriado de carnaval, que a Bolsa vai fechar, e muito bom é, estar aqui com vocês. Um abraço a todos, uma ótima sexta, um bom final de semana. E espero vocês a partir das 8h40 da manhã, da segunda-feira. Eu, Motinha e o Tiagueira, a gente volta aqui para vocês, com vocês, para contar todas as novidades. Valeu, pessoal. Tchau. Mot, até mais.
0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.